0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: ，欢迎大家回来，尼古 s h o p 尼古丁工作房。我是主持人丁丁
0: ，我是主持人逆勇，欢迎大家回来
1: 。好，那今天呢，我们要持续接续上一集跟 Brian 未聊完的话题，所以我们这集依旧是邀请到我们 Brian 参加我们的节目好，我们欢迎 Brian。
2: hello 大家好，谢谢丁丁跟 Neo
1: 。那上一集呢，我们其实跟 Brian 聊到说，哎，到底他为什么去想读 n b a 啊？那 b r i n b a 的时候准备的过程需要注意什么？然后一些酸甜苦辣，还有毕业之后找工作的一些行为。可是，其实我们知道 ，Brian 你现在在做 YouTuber 嘛，也算是一个知识型的网红。那你为什么会想要来做 YouTuber？
2: 我一直以来啊，都相信一句话。哦，这个也是我在美国看到的，但是我自更更早以前就相信这句话，叫做 “give back to get back”， 就是说你要拿到一些东西啊，你当然是要先 give back 给给别人啊。在我去年 n b a 前，那这已经很久以前了、哦。然其实我一直以来都是，我不知道你们还有没有在上 PTT 啦、啊，我是 PTT n b a 版，不是 NBA 哈，有人以为是 NBA， 事实上不是 NBA 版的版主，其实在。八九年前，或是盖更,更早了。其实 b t t 的 n b a 版，或是留学版，留学版现在还比较旺，因为它可能就是各种科技的都有嘛。那 n b a 版在八九年，还有在更早以前，其实是一个你要去在台湾哦，除了 c h a s t r e a m 追梦网以外，是一个在台湾你要去了解 n b a 是一个怎么样的学位的一个主要的管道。那个时候还比较活跃，但。最近几年，那一方面也是平台在老化嘛，就像 Facebook 面临的问题有点类似，就是说它不再是一个年轻人或是说大部分的人持续去搜寻这个讯息的一个管道，所以没有那么活跃。但是在我念完 MBA 以后，越来越多的人会来找我去问说：“诶、欸，我的经验是什么？那 MBA 可以带给你什么？”后来我就觉得，我跟我的朋友这样。我们就渐渐觉得，因为他也是类似的经验，然后再加上他之前有在 A Two 那边开一些讲座、一些课程，那就在一个比较偶然的机缘巧合之下，我们在讨论这件事情，那就觉得说，现在人好像比较没有一个统一的管道去了解到，譬如说植牙的选择，或者是说 MBA 这个管道是什么样的一个出路，或是它是一个什么 solution。比较不像八九年以前那样，是可能看一些网志啊，或者说 p d t 啊这个管道，我们一个一个去回答每一个人的问题，相对来说也是比较没有效率嘛。因为每一个人问题可能有很多的共性，好、哦，可能很相似，但是又有不一样的地方。那我们一个一个去回 email， 一个一个去谈，好像不是那么有效率。那再加上很多时候很多人也是找不到一个这样的管道，所以才决定。哎、欸，我们用 YouTube 这个方式来分享这些讯息。那再加上呢，其实我跟他两个人，我们自己也没有办法去回答每一个问题，因为我跟他也只是代表两个 MBA 的例子哦。他是做 Finance 为主的，那我以前可能做 Finance， 后来我是在做 Strategy， 这也只是两个不同的 career path。可是你在这整个求职，或者说整个 n b a 的 career path 上，它是有很多很多很多种不同的可能性嘛？如果只有我们两个，我们是回答不来的。呃，或者说能够参考的样本太少。但是如果我们邀请到我们认识的人，有那么多人，其实你不用很有名，或者说非常非常厉害。但是你如果是我们生活中不一样的面相哦，诶，你透过 n b a 改变了些什么？当这些例子都聚集在一起的时候，在一个。比较彷徨、比较无助，或者说比较不知道怎么走的人面前，其实是很有参考性的。那就是基于这两点，我们决定要去做这个频道。就这样
1: 。那你现在面试的，或是你访谈的啦，有没有让你觉得印象比较深刻的事情，或是例子
2: ？好，讲到这个呢，我就想说，其实一开始我还是想要很官腔、很客套地讲啊，就是不管是 John 访谈的，还是我自己访谈的，但是我真的。哦，从每一个人，不管他的学校的排名怎么样，不管他的职位工作怎么样，我都从他们身上听到了一些新的东西，或学到一些新的东西。那你说里面最有趣的，我必须要说是一个叫做 Andrew 李的人，他是 John 的学弟，是港科大。为什么他很有趣？他是北科大毕业的。就是传统上来说，好像不是大家脑中的想说哦，我一定要台政啊，我一定要什么四大四中毕业才会去年毕业。他是一个北科大毕业的工科生，他起点不算很高，就是他一一开始英文能力也不是很好。他光托福跟 Ielts， 他为了出国念书，他托福跟 Ielts 考了二十五次。我觉得在他身上就看到很多很厉害的特点。哦，举例来说，第一个我们常常会讲英文嘛，最近一两年常会讲 greet 或 g r e t t y 就是意思就是说，呃，坚忍不拔或者说毅力，在他身上就真的是看到，因为考一次托福不便宜。他那时候有在我的访谈上说，他那时候几乎所有的月薪收入都拿去准备考试、跟准备补习、跟学这个英文。一般人呢、啊，我相信呢、啊，考三五次，不管你是不是 MBA， 可能考三五次就放弃了，因为我们。我常常会听人家说，或者跟人家说，其实你在申请留学，不管是申请 MBA 还是其他科系，尤其 MBA 更是，因为他有托福，他有 GMAT， 他有写 a s s a y 有面试，每一关都在筛选人。那你一个考二十五次都没有放弃的人，其实你的毅力、你的决心，是我觉得是远超一般人。所以我会觉得他是我聊聊过当中最有意思、最 inspiring、最能够。让人觉得，甚至让我自己就觉得，哦，我是不是还不够努力的那种人
1: ？其实25次是个很夸张的数字
0: ， 2 5次真的蛮夸张的，因为你考一次也要一两百块美金，诶。然后你算一下25次，他光考试就花了多少钱，而且还有准备的时间，然后你考试一次就是三四个小时吧？对啊，你看，还有光他光考试的时间就花了多少？所以真的是，我觉得你你刚才形容的好，真的是坚韧不拔
1: 。讲一个比较实际的东西，就是大家可能觉得他考二十五次，你说很贵，那可能他就是很有钱而已。好，你说他坚韧不拔，到底多坚韧不拔？我跟大家讲一个例子哈，托福跟我不晓得 G 类啊 ，G 类是每个礼拜都能考吗？还是不是？不算是，托福跟 G 类基本上都不是每个礼拜都能考。二十五个礼拜是什么意思呢？就是你基本上今天考完托福之后，下礼拜考 G 类。下礼拜再考托福，下礼拜再考菊妹。你每个礼拜都要考试，连续考半年。你没有所谓的什么连假，没有什么哎、欸，马上清明要来了，明连假没有考试。哎、欸，端午来了没有考试？你一次每个礼拜都在考哦，连考半年。这种情况就叫做二十五次
0: 。而且你还有要准备啊，也不是说你考完你就不用准备了，所以是一直持续准备，一直持续考试的过程。这这是真的蛮煎熬的
2: 。其实我我觉得在。听人家准备留学，或者是说我面对过的很多人都会说啊，留学其实对我来说好像很遥远，或者说什么哦，留学是属于英文好的那种人才有可能的。他那时候跟我说，他第一次考托福是已经准备过的哦，去考托福三四十分，三四十分那其实离那种目标一百分真的是非常非常非常的遥远。可能你要是去考一次是三四十分，或者说你去考什么多艺啊、全民英语，你多艺要是考个两三百分，你可能早就放弃了，你就这条路不适合我。他是考三四十分，从起点是那样开始，所以我就觉得他真的是非常的有决心，非常的想改变自己的职业路径，非常的下定决心要透过这个方式去达成自己的目标，才有办法去考二十五次。因为就像你说的。你刚刚讲是最极端的例子嘛？就是我每周都考试，我不管怎么样，我每隔一周就报名，我每隔一周报名，你都要连考半年才有办法完成二十五次。那他不是嘛？他还要准备，对不对？他还要再重新报名，有没有考位的情况下考二十五次？那是一个，我觉得是投入好几年都在这件事情上
1: 。我我可以理解他为什么这样做，因为我当初我托福也考了好几次，托福考了六次还是十次吧。
0: 对，六次跟十次差了四次、欸，哎<笑>，你你到底是几次啊？
1: 我有点忘记，因为已经十几年前了。但是重点是，我可以了解他为什么这样做，因为我当初考第一次的时候也只有考五十几分而已。然后我就看了很多文章，结果我就发现一件事情是，托福这种东西是有考试的技巧性的。理论上而言，你考越多次，你的技巧会越好，如果你有认认真去准备的话。所以。考量到一些可能作答时候的误差或是心态，理论上你只要考越多次，你的成绩应该会越来越好。因此，当初我也干了一件事情，就是我曾经去研究说，哎，因为大部分台湾的托福考试，我不晓得现在啊，但是我当初考的是 I p T 了 ，I p T 的台湾考试是中间间隔好像13天还14天。然后我曾经为了要去考托福，去研究过说，哎，我一定要这周要礼拜六去报考。这样的话，我下一周的礼拜，下一周还下下周的礼拜日，我还能够再考一次。大部分的人应该知道说，美国的所谓的机考，它其实，在短时间之内是有所谓的基金会出现的。那你又有另外一个方式，是你可以靠这种东西去有可能提升你的分数。所以我大概可以了解他那种感觉了
2: 。对啊，因为像你说的，其实你有很多种方式去准备嘛，所以其实我觉得他面临的挫折啦，应该是远。多于一般人，因为第一个这个考试一次考试的时间是三四个小时，不是说我写一个小时的考卷就结束了嘛？他听说读写哦，光每一个 section 大概都要维持一小时，所以一次考试是连续的三到四个小时。那你要考那么多次哦，中间你又有基金，你又有补习班老师在帮助你，那你又再去学各种的，不管是真正程度的提升还是技巧的提升，你中间还要有那种。明明知道自己提升了，可是成绩没有提升上去，这种挫败感，所以我是觉得真的是蛮厉害的。因为我也不是托福一次就过的那种人
0: 。对，我觉得另外一方面也可以说是他真的很想去达到这个目标，所以他就算经历挫折，他也希望能继续努力去达到他想要的。我觉得这种精神是非常可取的，因为真的很多人可能就是考个两三次，觉得自己。真的考不上去了，然后没办法，然后就放弃了，或者啊，我工作平常很累，我为什么还要考试？那就这样吧。所以我觉得在备考的人其实也可以多多听看这种意见，然后再来调整一下自己的心态。但我刚才比较惊讶的是，我以为你说你最印象最深刻的一件事，你会想到是壮帮猪打手枪的事情。<笑><笑>呃
2: ，那是。印象一定是很深刻了、啊，那个是蛮有趣的，尤其他还把这个拿去 MBA 面试啊，拿去写在他的申请的 essay 里啊，这是一个蛮好的故事。其实我觉得，当然也是印象很深刻，可能是因为我听了太多次了，导致我刚刚一时间没有想起来，这是一个很印象深刻的一件事情。但确实是很有趣
0: 。对啊，可可能你听太多次啊，因为他我,我记得每次只要有遇到他的人，他应该都会讲这个故事的。
2: 因为很传奇嘛，这是一个蛮好的那个 ice breaker 破冰的那个真的真的一个
0: 故事。对，我觉得大家也可以学习一下，就是其实你可以选一个自己比较有趣的故事，之后就是别人在认识你或刚认识你的时候，其实可以透过这个故事让别人对你的印象更加深刻，而且根本就是永远都忘不掉。你刚才讲了，就是你的初衷，还有你访问过程中最有趣的例子，未来中你们的节目内容。会怎么去调整？就是有没有一个比较明确的定位在哪里，或者是你们长远的目标是想做成把这个频道做成什么样？也会跟听众讲一下你的想法
2: 。因为刚讲到做 YouTube， 那其实我觉得也是运气蛮好的，因为还幸好我们做的东西，当然也谢谢 n e o 啊，谢谢丁丁啊，谢谢很多人哦认可我们在做的事情，也主动的帮我们推荐，所以有越来越多人想看。所以我是觉得，如果你提到目标的话呢，我是觉得说 ，YouTube 这个东西，当然我们还是希望有一定人数的订阅。那当然，我们现在已经有五六万人了嘛，我们希望当然是能够接触到更多的人。那、呃、都喜欢我们的内容是更好，所以如果是一些比较数字上的 KPI 的话，可能是十万人甚至是更多，希望是这样当一个终极的目标。至于这个频道未来走向呢，其实一开始我们也去想过是不是要访谈更多更不一样的人，后来我渐渐啊，当然这个想法未来可能会改变，但是我是觉得说我们不太可能每周都在访谈人，可能就跟你们一样，一个月。一次一个主题就好了。那这样，如果我们专注在 MBA 上，其实可以看到的人是很多的，不管是他申请前的故事，或是申请后的发展，甚至还有更多的内容。所以我会希望我们是第一个，除了人数以外，第二个是持续嘛。我觉得做自媒体这个是很重要，可以持续再做个以年来计算，应该是好几年，然后持续的产出，持续的有这些不同的人来上我们节目，持续的去探讨更多的议题。那，譬如说，我有一些朋友，他念了 MBA 以后，他是回到自己的家族企业去工作。那我们也可以看看，哎、欸，是不是这样的，也能够帮助这个学位，这个认识人的过程中，也可以帮助这方面的人。那有些人是创业的嘛？那再来，其实有很多很现实的问题，也是我未来想要去哎、欸、找人一起来探讨了。像刚刚讲过的一些感情上的问题，因为我在十年前刚稍微了解到这个学位的时候，我就有高中女生同学，她那时候刚念完。他就跟我说，感情上会遇到很大的挫败哦，这个也是很值得讨论，很值得我们女性，呃，申请者或女性在职业上有发展的时候，你也需要去做一点取舍 ，prioritize。Prior 目放的地方，那再来还有很多很多的工作啊，职涯上的内容啊。因为我们现在还比较着重在找工作，就是入职前嘛。那我其实还有很多很多入职后的内容，包含你在试用期，你刚开始你该做哪些事情来帮助你职涯上的成功啊？你怎么样管理团队啊？你怎么样在呃 career ladder 上往上爬？这些内容都是我们会持续想要做的
0: 部分。哦，我觉得这个内容很丰富啊，就是我觉得还有很多可以期待的点在这里。那我想问一下，就是那你就是像台通，他们不是说他们自己是台湾通勤第一品牌嘛？那我可以说，撞撞 NBA 是不是可以未来想成为？台湾 NBA 的第一品牌、欸，呃
2: ，当然这是一个目标了，自己讲的目标了。那也是比较幸运，因为可能我们目前还没有一些人来跟我们做类似的事情。因为我觉得我们做这个初衷很简单，就是像我刚刚说 ，give back to get back， 就是想不带盈利色彩的。哦、不是说我今天为了什么事情我才来做这个东西，纯粹是我觉得，哎，我这个东西我分享给比较多的人，能够帮助到比较多的人，不管在工作还是找工作上，能够有一些提升。那这些人能力提升以后，哎，我们在跟这些人聊天啊、讨论的时候，也可以从他身上得到一些新的东西。所以你要说 n b a 界第一品牌中文吧，现在可能暂时是，当然也希望有更多的人能够投入这一块，然后探讨这些不管是职业发展啊、职场上的议题，那这样大家互相刺激一下，也能够产出更好的内容
0: 。然后其实我跟 Brian 一直也有在谈说，说现在台湾的市面上就是比较多吹水的，就是说 n b a 可能可以解决很多问题啊 n b a 很高大上啊。但其实我们表面上看到这些成功的案例，其实他私底下是有付出很多努力跟辛酸的。就像我们刚才在上一集讲的，不管是你在学校受到的挫折、感情上的，或是你在找工作上后来遇到的挫折，你在表面上看到光鲜亮丽，其实付出后面的辛劳都很多。那我们也希望就是说，能把比较多的后面这些辛劳的部分，或如何去努力的部分，真实的呈现给听众看。所以，当他在评估。他是不是要去念 MBA， 或者他在评估 MBA 这个学位到底对他的人生有没有帮助的时候，可以有标准在那，而不会说觉得说啊，我我念了 MBA 后，我就可以怎么样怎么样怎么样？对我觉得我这也是我一直跟 Brian 在讨论的
2: 。是的，就是上一集你有来上我们节目吗？我也有很直接就讲，就这个月有上了三月的时候有上你的节目，就是说，就是你并不会读了 MBA 你就可以解决你所有的问题，对吧？你还是有工作中是 MBA 不能解决的。MBA 并不是说适合每个人都可以去读的，有些人他其实不需要这个学位，有些人就是很需要。但是因为我们都在工作，都在职场，只是在职场上的很多很多问题，你去读了 MBA， 你会得到一些方法，得到一些思考的工具，去理解怎么解决这些问题，不管是你个人的，还是你工作团队的，或者说整家公司的。那就像你刚刚说的，并不是一个很神话的学位，你今天不会因为踏上了美国，你的英文就突然变好了。你也不会因为你的名字后面加了 MBA 这三个字，你会突然从专员变成经理或总监或是副总，并不会这种事情。你申请上了 MBA， 这个游戏才刚刚开始而已
1: 。哎、欸，那听你听你们这样讲，好像 MBA 相当于是帮你们拿到一个类似入场券的这种意义嘛？但就你们的观念，或者是你们也访谈了很多人，你们觉得说，到底我读完 MBA 之后？对我的找工作的一些想法，或者是像你刚刚讲的，哎，可能拿到一张入场券，到底跟 n b a 之前会有什么样不同
2: ？讲到入场券这个问题呢，因为刚刚你有有讲到篮球嘛，其实我觉得这个拿 n b a 来做类比还不错，因为当然讲的比较夸张一点了、啊，你你生产请上一个不错的 n b a 你就有点像是你打篮球被 NBA 选秀选上了嘛，但是。你不是因为你选我们，如果你常看 NBA， 你可能也知道，有些年的选秀状元或是前秀呃前三名，他未来发展也未必是很好，所以这也就像是你申请上了一个不错的学校，或是说超级名校的 n b a 他不会保证你你的人生就一帆风顺哦，就不是说你是选秀状元，你接下来 NBA 就哇一路顺风顺水，并不会，它是一张入场券，那这张入场券的后面还有很多很多很多张入场券你，你 GMAC。考到了七百七百五以上，你拿到了一个申请好的学校的入场券，你还要写 A 申请，你还要面试，你才会进到这个 M 这一家 MBA 的 program。你进到这个 MBA 的 program， 你又拿到了下一个入场券，这个入场券可能是哦 a McKinsey， 可能是一些很强的投资银行，可能是一些很不错的新创公司，可能是一些很大的很优秀的 dream job 的公司的入场券送到你面前。那你进到这些公司。你也是拿到下一个入场券嘛，就是不断的有新的入场券，那这些入场券都要你不断的一直去努力去追求。那回到你刚刚讲的前跟后的找工作的方式有什么差别？其实我必须要说，我去美国前，我跟很多台湾的人找工作的方式是一样的。我百分之九十九的找工作是透过一零四跟一一。人力银行剩下的百分之一是我以前的同事偶然之间问我，就刚好他的部门有缺，就问我说：“哎、欸，那你现在有没有在找工作？你有兴趣来吗？”就就这样，就在同一个领域。不然我百分之九十九的都是用一一一零四去找工作。那你说到了 MBA 之后有没有什么不同？那我相信所有或是有一点工作经验的人，大概都听过这么一句话，就是。当你有一点工作经验，或是你越来越资深以后，找工作的来源应该是透过 hunter 猎头或是别人介绍。就是如果你已经到了一定的阶层以后，你还在用一一一或者是104来找工作，那是不正确的管道。我们都听过这句话，可是我那时候不知道怎么做。那这就是我在 MBA 前跟后的差别，找工作的方向的差别。那这边我想跟尼古丁工作坊的听众朋友推荐一本书，不管你有没有要出国找工作，不管你有没有要出国留学，你在台湾也一样适用。这本书是英文的，很遗憾它没有翻译版。这本书英文很容易理解，这本书叫做《Two Hour Job Search》，《Two Hour Job Search》。它的作者是 Steve Dalton，S-T-E-V-E-D-A-L-T-O-N。这个《Two Hour Job Search》呢，它是一个。写给 MBA 找工作的书，即使是美国的 MBA， 都需要用这个方式来找工作。那它里面有讲，你要怎么样去 prioritize 你找工作的 task， 就是你找工作是一个任务的话，你要怎么样去做 prioritize？ 因为像我们如果常用104或111在找工作的人，我们本身的习惯就是海头嘛。我今天看到，哎，看到这个有兴趣，我就投这个。我看到台积电不错，我看到宏达电不错，我看到联电不错，哦，我看到花旗不错，我看到什么不错我就去投。那这个找工作方式，当你把它搬到美国一个人生地不熟的地方的时候，这个找工作是这个流程是很没有效率的，因为你必须要先去指导第一个哪些公司可能 hire 国际学生，对吧？哪些公司你可能有 connection 或是潜在的 connection。哦，哪些公司它可能在大举招人？哪些公司可能没有？这就是一个 prioritize 的重要性，在你有限的时间内。那其实我觉得这个原理不只是你出国找，其实你在国内找工作也是一样。你如果对一个公司很有兴趣，可是他现在就是没有在找人，那你再怎么投履历，其实都没有什么用嘛。有一些公司你本身就有一些 network 或潜在的 network， 不管是你的亲朋好友哦，你朋友的朋友在里面。你本身去找到这家公司里面工作的机会的高与低，这也是有区别的嘛。这个是不分国籍、不分国家找工作。那这本书里面都有很好的操作哦，一步一步教你怎么去操作。那再来，为什么我推荐这本书呢？因为这本书里面有非常非常多写 email、写讯息的模板，是你可以直接 copy and paste， 修改里面几些单字，直接拿去用。他有教你一套很明白的系统。你要怎么样去写 email、写讯息给那些你不认识的人，或是你朋友帮你介绍的人，让对方愿意跟你聊，去分享他的 insight， 最终帮你找到工作。里面都有很多的模板，非常的适合刚到一个新的，不管是欧洲、美国，甚至任何的国家，你怎么样去写一个有效的讯息，让人家愿意回你。那里面也有讲到如何去管理你的心态，因为。我们把讯息丢出去了，其实就像我们追女生一样的道理。你追女生的时候，你最怕什么？人家没有回应，对吧？你传一个讯息，我相信丁丁跟你有跟我应该是有类似的经验了。我们以前在学校，或是现在，你要追一个女生，刚认识的女生，你其实最害怕的不是人家不理你，人家不理你就算了，你最害怕的是人家理你一下，把联络方式给你，你传那个讯息以后，你不知道他到底有没有看嘛？因为他可能已读不回，或是看了以后不回你，那你就是一颗心悬在那里哦，你不知道他什么时候会回你，你不知道他会不会回你，你不知道他看你的讯息以后是什么样的反应，这种是最焦虑的。那其实找工作也是一样的道理，写了讯息给人家，你投了履历以后，如果都没有回应，你其实心里会很焦虑。那他这本书里面也有教你一个很非常非常有效率的方法去管理这个心态，你什么时候要 move on？ 你什么时候哦要再重新 engage 这个人都有一套很机械化的操作，那这个是这本书是我推荐给过去哦一直在美国一起念书的朋友，或是后来去念书的朋友，有很多很多的人都告诉我，就是看了这本书以后，改变了他找工作的方式，哦他建立了很多的 network， 他知道怎么样去跟陌生人做陌生开发，最后。算是一个 hybrid 综合的找工作方式，最终他们留在了欧洲，留在了美国，留在了不同的国家。就是简单来说，你比较你去念书前找工作的方式，就是投履历，上人力银行网站，上对方公司网站投履历。那你去念完书以后，当然就像我们前一集或是之前说的，投履历还是一部分你要做的工作，但是这个就是有点像是投履历，有点像是在买乐透抽奖，因为你可能要投三五百分以上。会有一个 feedback， 你还有第二套工作模式是主动去建立你的 network， 主动的去利用你的 network 去找到一个更有希望的工作
1: 。哎、欸，那关于这本书有几个好奇的地方哎、欸，像你在亚洲跟在西方国家都工作过，那你觉得这本书是两边都能够用得上，还是主要是用在西方的，例如说像欧美商之类？的。我
2: 觉得其实真的是东方西方都适用，因为我在回到。中国或是台湾，我在找工作的时候，我不会说我完全没投履历，但是我不会觉得说，诶、欸，我好像，比如说我今天要去一些什么 Google 啊，要去什么一些大公司啊，我就不太会有说，诶、欸，我完全不认识那里面的人，对吧？我就会用到里面很多的方式。第一个，我可能直接上我的 Social Media， 什么 Facebook、IG 啊，直接就是告诉问大家，诶、欸，有没有人认识这些公司的人？哦，第二个，我可能会直接上 LinkedIn link 去找。对方公司里面的一些上班里面的职员，哦，里面上班的人，他跟我有没有一些 mutual friend， 就是共同的朋友，或是我有一些中间人可以帮我介绍，甚至我本来就认识的人在里面工作。第三个是，像我之前在上一间公司的时候，我们公司要请一个顾问，就是别家公司那种阿里巴巴还是那种平安金融这种大公司的人，想要借重他们来当我们的顾问，跨产业的顾问。那这时候公司里面完全没有人有这个 connection。那我其实也是，当然我已经操作的比较熟练的啦。我其实也是用这本书里面的一些模板去 knock door， 去敲开这个当一个敲门砖，哦，去写这个讯息，只是变成中文 approach 去接触那些我目标公司里面的人，呃，让他哎、欸、有兴趣，哦，很直接有兴趣的。去说，哎、欸，我们公司需要一个这个样的顾问，请问你有没有兴趣来跟我聊一聊这个可能的机会？所以我会说，这本书里面介绍了很多技巧，不只是找工作哦，不只是在西方，其实我觉得在很多工作的场合，在东西方任何的国家，其实都适用
1: 。了解，所以说其实两边都可以。哎，可是像你刚刚提到说，哎，这本书好像一再的提到有关于 networking 的建立，那你可不可以在这边先跟大家简单的介绍一下？到底应该怎么样有效的去建立
2: ？你们现在也是做自媒体吗？那我也是在做自媒体。其实自媒体最容易遇到一个情况就是，你的观众会留言，或者是说，如果你有留 email， 你的观众或你的听众会写 email 来，是吧
1: ？对，而且我们很害怕，就是哎，我们讲的东西让听众不喜欢，然后可能会有一些。比较负面的反馈啊，这种是最担心。
2: 这个反馈不管负面跟正面，好、哦，不管你是问问题，还是你只是写信、好、哦、留言来鼓励啊，做、呃、自媒体的人、频道组，或者是怎么样，你就是有一些话想讲。其实写 email、写讯息就是一个最有效的建立 network 的方式。那我其实这边我就讲几个我的观察跟经验啊，哈、哦，第一个。你在建立 network 的时候，不管你是朋友介绍的，还是就是一个陌生开发，直接写给 n e i 写给钉钉、写给我写这样的讯息或 email。第一个，不要在开头写超过一行，很多人会这样。请不要一直写 sorry， 不好意思打扰你了哦，不好意思麻烦你了，不好意思，我很冒昧哦，真的怎么样？很多人写 email 来写讯息来，我不知道你有没有接到过，我写到很多都是这样。其实你写这个 email， 你写这个讯息。我就已经知道你的来意了嘛，因为没有人写这些 for fun 嘛，尤其是你在找工作的时候，应用到你在找工作，没有人写这些 email， 或许你是 for fun 好玩，所以其实你在写这个东西的时候，我已经很明确的知道你的来意
1: 了。另外让我想到一件事情，就是因为我前一阵在看很多人的 resume， 那很多人 resume 上面都会写 objective， 然后我看到之后，我就会觉得满脑子问号，就觉得说啊，你投我这个职位，不就是想要投？申请我这个职位吗？啊，你写 objective 看起来如果跟我这这个职位不同的话，或者有点差距的话，那你为什么要投我这个职位？我觉得这感觉上就有点类似那种意思，对不对
2: ？哦，对。关于要不要写 objective 呢？这个是一个另外一个话题啊。但是其实就像你刚刚讲的，你投我这个职位，你的 objective 其实最好是写的跟我这个职位很接近。当然，有些人他是无脑乱投，那可能会写的不一样嘛，对不对？那你写这个 objective 其实是你在告诉我，我要马上打枪你，对吧？但如果你的 resume 本身，我就能够看出你求职的意向就是在找我这个工作，那其实你写这个 objective 你是白写吗？因为你的工作经验我已经看得出来，你就是要找我这个工作嘛？对啊，所以我我觉得你在做 network 的时候，你一开头如果花了很多的篇幅哦，在说哦， I'm really sorry。哦，我很抱歉，我打扰你了，不好意思，我很冒昧的想要请教你什么。其实你都在浪费篇幅跟我的注意，你写这个信来，写这个讯息来，我已经知道你的意图是什么了。Please cut to the point fast. OK， 那其实你去当一个保险业务员，或是你去做直销，我们今天去想象我们自己在做这件事情，其实做陌生开发是很困难的一件事情。这也是为什么我们一开始很。会看到很多人做保险、做直销，或先从亲朋还有下,下手，不管是人情压力或怎么样，但是找人介绍一定是最重要的、最简单的、最容易起步的。所以呢，当你要有效的，不管你是什么样的目的，你是需要一些职业的咨询啊，或者说在工作中找一些专家来帮你解决一些问题，好，或者是说你要找工作都好，你需要去建立 network 的时候。最简单的第一步是从你的朋友圈当中去发掘。那像我刚刚有讲，这时候我会做的很简单。我也许因为有些时候我们的朋友圈多少会掺杂一些工作上的人嘛 ，Facebook 可能会有些同事 ，IG 可能会有些同事。那你有很多种方法去筛掉它，但是我可能会很简单的讲，我不不一定会讲直接讲我在找工作。哦，当然如果你可以这么做，最有效的方法就是你在自己的朋友圈说我在找工作。那如果你不是那么方便的时候，其实我会说：哎、欸，有没有人认识什么样产业的人？有没有人认识什么样公司的人？我有一些问题想要请教。其实这个方法，我相信你有或钉钉，你们等一下也可以补充。我觉得这个方法是最简单、最直接，而且最快能够拿到一些潜在的联络方式的。方法，因为大家都知道六度分隔理论嘛，你要认识世界上任何一个人，你其实只要透过六层关系，就可以认识嘛。何况是你的朋友圈是那么的大，你今天去把这个消息释放出去，就算没有直接认识啦。其实我觉得透过两层、三层的关系，多少会有一些朋友有办法去帮助你去找到对方公司里面的人。这是第二个，第三个，其实我是觉得就是你要有一些 backup plan， 就是说你不一定要马上。譬如说，我今天去想要去找一个 Google 的工作，好了，像我刚刚讲的，我可能从我的朋友圈去问有没有人在 Google 工作。哦，我已经知道了，我不要一开头写信就是一堆 sorry， 我去打扰你。其实我觉得要有一个心态，就是我要有一个 backup plan。我 Google 不行，我整个呃搜寻引擎业业界，或是说我整个软体界，或是说我整个 high tech 界，我有没有其他类似的公司，我可以去把这个范围扩大。或者说，就像我们我刚刚说，我们去做直销或者去做保险，这是一个 number game， 就是说，我不太可能说，我写第一个 email 去，我写第一个讯息去，就会拿到我想要的 feedback。但是我如果写三封，写五封，找不一样的人，就像你打棒球嘛，打棒球一个好的打击手，大概就三层的打击率嘛，有六七成它是失败的嘛。那你写这些 email， 你想要去建立这个 network。你打击率要是有个三到四成已经不错了嘛，那代表你每三次 network 你会有两次是失败的嘛，这就是我说你的心态要放宽，你要有一些 backup plan， 你去 connect 两三个 Google 的人，啊灰棒落空，你还可以去找其他 high tech Netflix 啊，哦、啊、爱奇艺啊各种，你总会有打击成功的时候嘛，那这是我一个一些啦，就是建立有效的 network 的这个方法。
0: 对，第一个我觉得就像你讲的，其实自己的心态要调整好，就是不要说哦，我扛耐这没成功，然后我就觉得很沮丧啊，为什么大家都不理我啊？我是不是 loser？ 不用这样想，因为就像你讲的你，你的棒球打击率，打击率三层都算高的了。因为我最近也有呃，有一个人在台湾，他要面是台湾 Google， 透过一个 Google HR， 然后联络到我说，哎，可以帮他推荐一些人，然后问他这个 position 怎么样。然后我就在跟他聊的过程中，他说他在 LinkedIn 上试了联络超多人，完全都没有回他。后来他就想到说，哎，他以前在大学学妹在 Google 当 HR， 然后问问看他有没有认识人，然后最后就问到我，然后我就推荐了另外一个人给他聊。你就不要放弃嘛，因为总会有失败的时候，但你自己的心态要调整好，这个是蛮。然后也就像你讲的，你要有 backup plan， 就是这家公司我可能没有成功。此妙不有人，自有留留人处。那你就要去找说，是不是有其他 backup？ 你可以再去 rely， 然后去看一下说有没有其他机会，就找寻更多的机会，也不要就把所有的鸡蛋放在同一个篮子里
1: 。好，那我想今天很感谢 Brian 跟我们分享那么多，不论是有关于哎、欸、为什么要当 Youtuber 啊，想要做什么、啊，还有尤其是介绍了这一本非常好的书，叫做2《t o Hour Job Search》se。能够帮助大家去更容易的去找寻下一份工作，也大概介绍怎么去 build 一个好的 networking， 这真的是对大家帮助很大哈。如果说大家对于呃不要有任何疑问的话，也可以去看看他们的 MBA 的频道，叫庄庄 MBA， 相信那边会回答很多问题，也可以从那边直接去跟。啊，他们直接做一个联系这样子。
0: 对，欢迎大家多多支持一下壮壮 n b a 可以去搜寻一下，应该可以得到一些不同的资讯。对，那今天非常谢谢 Brian 来上我们的节目。如果大家觉得不错的话，也可以反馈给我们。我们希望未来还有机会再能访问 Brian， 然后让他提供更多，比如说像职能上啊，如何求职啊，然后如何砍面啊这些一些比较专业的技巧。如果我们未来还有时间的话，好，那今天就到这里，谢谢大家。谢谢谢谢丁丁跟
2: n e o 谢谢，谢谢拜拜。我
1: 们下次见
0: ，拜拜。